0: Vous êtes bien sur le blog russie.fr, c'est la deuxième partie de l'interview avec François Jouffa. De, de mon point de vue, c'est, c'est vraiment ah, comme ça que ça s'est passé, vous étiez dans, dans un moment clé. Mais dans cette optique-là, ouais. il faut qu'on filme un
1: moment de révolution et qu'on y introduise notre scénario. Alors rien ne s'est passé comme on l'avait prévu, il n'y a pas eu des chars de, de l'armée euh, ou de l'anti-armée contre le Parlement. Euh, on a filmé des choses pas inintéressantes. Par exemple, les gens qui voient le film aujourd'hui ne se rendent pas compte qu'il a été interdit de manifester lors de, 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 de SSSA, euh, l'Union, l'Union soviétique. Ouais. Et à un moment, il y a une manif pour Eltsine. À la limite, les gens ont oublié qu'il était Eltsin. Ouais, y a Eltsin. Ouais. Mais euh, on voit des gens manifester euh, près du Parlement euh, ouais, pour Eltsine. Et ouais. c'est une manif- première manifestation de toute l'histoire de l'Union soviétique. Oui, mais c'est ça, il y a des petits moments historiques. Deuxièmement, contestataire, pour un homme, on ne sait euh... pas qui c'était à l'époque, on l'a su plus tard, et maintenant, on l'a pratiquement oublié. Et puis, à un moment, je suis quand même, euh, je suis démerdé pour être au milieu de la dernière grande manifestation du 1er mai. Je vous assure de se retrouver euh, sur la Place Rouge, mêlé aux manifestations d'une fête... Euh, du 1er mai euh, sans être, parce que c'était un tel chaos un tel bordel ouais. sous la Troïka qu'on arrivait à se débrouiller euh, faire pratiquement n'importe quoi mais pour moi c'était. c'est
0: à dire qu'en fait vous pouviez profiter de la confusion du moment pour faire à peu près ce que vous
1: vouliez enfin, et tout le monde était achetable
0: ouais. D'accord.
1: à la fin du film on tourne dans l'aéroport on a carrément loué pour quelques roubles ouais, ouais. parce qu'il y avait différents taux de change hein, suivant ouais. qu'on payait en liquide avec de l'argent euh, français des francs à l'époque ou des, peut-être des dollars Carrément, on a loué un... C'était quoi comme avion, j'en sais rien, un Boeing soviétique, c'était quoi, un Tupolev, je Chulèvre sais pas. Ou... Ce qui est hallucinant, tu vas voir quelqu'un, tu sors un paquet de billets, qui pour nous devait représenter 1000 francs. Ouais. <rire> et ouais, est-ce bah. qu'on peut tourner dans votre avion, mais sans problème, et tout, vous pouvez <rire> rajouter 20... Aujourd'hui, on dirait 20 euros. Euh... C'était une époque, il n'y avait pas de restaurant, pas de café, euh... tout était clandestin, tenu déjà par la mafia, je sais pas comment, comment il faisait. Euh, le premier, les premiers casinos euh, je me... Mais alors le problème c'est que moi je vivais beaucoup la nuit je vivais des histoires complètement hallucinantes et Francis Leroy avait peur avec son cadreur caméraman de me suivre la nuit puis on n'avait pas de vidéo aujourd'hui que la vidéo serait été plus simple c'était du vrai cinéma 35mm donc il n'y a pas les éclairages on ne peut pas euh, filmer une boîte clandestine sous la mafia avec des nouvelles prostituées ouais. et éclairer comme au cinéma ça aurait été mieux avec de la vidéo, mais c'était un peu les débuts de la vidéo, enfin bref, on était mal équipés pour ça, donc tout ce que je faisais, euh, je l'ai en souvenir pour moi, je devrais l'écrire, et tout ce qu'on filmait le jour, c'était un peu, quelquefois, reconstituer ce que j'avais vu la nuit, C'est ce un peu un peu oui. absurde, D'accord. notamment des rencontres avec des soldats d'Afghanistan, des anciens, des vétérans, diraient les Américains, et c'était une catastrophe pour eux, donc euh, j'étais le seul à dire euh, en France qu'ils n'avaient pas tort, alors là, c'était n'était pas politiquement correct de dire que les Soviétiques avaient quelques raisons de se méfier euh, des musulmans intégristes mmh. mais ceci est une autre histoire donc je vivais des choses passionnantes qu'on ne voit pas dans le film c'est pour ça que je pense que c'est un film raté mais intéressant merci de me faire parler de ce film finalement j'étais co-réalisateur et co-auteur comme le, l'acteur principal Boris Bergman, je vous parlais de lui tout à l'heure n'a pas eu son visa oui. c'était compliqué d'avoir un visa à l'époque pour oui, aller en il Union avait, soviétique y avait
0: quelqu'un de l'équipe qui n'a pas pu y aller oui. alors que tout était prêt tout le monde est parti, sauf l'acteur. Sauf l'acteur.
1: alors j'ai fait l'acteur sur place. Et
0: vous avez dû le remplacer.
1: Et d'abord je suis un mauvais acteur, bien que j'ai, j'ai joué pas mal, pardon. <rire> bien qu'ayant joué pas mal de tout petits rôles quand j'étais jeune, je suis pas un bon acteur. En plus pour faire un donjon qui doit se montrer euh, torse nu, euh, j'avais déjà la, la cinquantaine, grassouillette et poilu, euh, c'est une des raisons qui font que le film n'est pas très joli à voir par moment. Euh, mais bon, alors on est arrivé là-bas.
0: Je me c'est, rappelles... c'est quand même une sacrée anecdote, parce que je, je, enfin, quand c'est pas prévu euh, se, se retrouver dans un rôle d'acteur de, de film érotique du jour au lendemain. Quand
1: on a une réputation de journaliste sérieux, ouais, ouais. Ouais, et que j'étais à l'époque patron de FIP à Radio France, oh la le tête que m'a fait le grand patron à l'époque, le ouais. PDG Roland Fort. <rire> Il paraît que vous avez joué dans un film érotique, bah ben non, ce sera de cul-fiction, enfin bref.
0: Euh... Ceci dit, je suis dit, je rassure tout le monde, c'est, c'est quand même, c'est très soft. Enfin, c'est, c'est dans, c'est dans, moi je trouve, c'est, enfin, je me corrige hein, si je n'est pas d'accord, mais c'est, c'est dans la lignée des films érotiques des années 70. De la bonzesse, de, ce notamment. Qui me paraît vraiment très, très soft par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui à droite à gauche. Enfin, ouais.
1: Mais attention, comme sur Internet on peut tout voir en pirate, il y a énormément de sites euh, de pays de l'Est, notamment russes, ouais. j'allais dire soviétiques qui montre une version doublée par une voix, parce que les, les Russes font toujours comme dans le temps, ce que font également les Indiens, et pas mal les Chinois, je crois aussi. Il y a une voix qui couvre et qui joue tous les tous les rôles. D'accord. Et ouais, d'accord. on voit que c'est la version russe, parce qu'il y a du russe qui parle par de, par-dessus de par tout le monde. Et là, ils ont rajouté des scènes porno.
0: Et il y a des scènes qui n'ont rien à voir avec l'esprit de Mais comme
1: d'accord. c'est un peu la même non qualité ou non-qualité de film, ouais. on peut imaginer que c'est la, c'est la même chose. Mais ce ouais. sont des scènes... Très très longue. on peut dire, mais pourquoi il y a un 6 là si lourdement C'est, Ça n'a pas été tourné par nous. C'est un peu désagréable le cinéma maintenant, on en fait ce qu'on veut, hein, et on ne peut rien ouais, dire.
0: Ouais. Donc on, on va essayer de donner les liens corrects vers, vers le film pour, pour que vous ayez droit à la bonne version <rire> euh, dans la mesure du possible. Donc on
1: arrive là-bas, je me rappelle les premières images, et dommage qu'on ne l'a pas tourné en vidéo, on n'avait que du liquide parce que nous attendait quelqu'un de la Mosfilm, ouais. la grande société de production, l'unique euh, oui, soviétique, oui. qui nous attendait, et il fallait venir avec du liquide. Alors un paquet énorme de billets. Des, billets des, des valises de billets. Une valise de billets, <rire> je ne me rappelle plus si c'était des dollars <rire> ou des francs. Il euh, est obligé de compter exactement le douanier qui comptait, qui devait gagner qu'un seul billet comme ça par mois et encore. Ouais. Et une valise entière, il les comptait un par un, ça durait au bout d'une heure, il n'en pouvait plus, il avait des sueurs et il devait se demander ce qui lui arrivait, le malheureux. Et je crois que l'assistant soviétique qui nous a attendait lui a filé un des billets et lui dit « laisse tomber, on passe, parce que ça n'en finissait plus ouais. ». Mais déjà, c'était une scène hallucinante ça. Et par la suite, moi je pensais tourner, parce qu'on avait un contrat avec la Mosfilm dans un des grands studios euh, de Moscou, et moi je disais ils vont bien tourner Guerre et Paix ou un grand film comme ça quand passe les cigognes ou moi, j'imaginais un grand D'accord. film russe D'accord. et j'imaginais mes acteurs et c'est moi qui faisais l'acteur en plus
0: intervenir euh... dans la scène d'un autre film voilà euh... voilà
1: c'est quoi. ça ça aurait ouais. été génial toi D'accord. un énorme truc Stalingrad <rire> et puis on nous a dit que les studios étaient pris qu'il fallait attendre trois mois euh, on avait des éclairagistes euh, sans électricité du maquillage, mais pas de maquilleuse. Euh, on s'est tous rendus dans un hôtel. Et on est tous immenses, on ne sait plus. On se retrouvait dans l'hôtel, c'était compliqué. Euh, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait On est une équipe de tournage, on a de l'argent. On peut pas faire le film qu'on souhaiterait. Alors, on a improvisé. Tous les soirs, on écrivait quelque chose. On essayait de le, ah. le tourner le, le lendemain. Tiens, demain, c'est le 1er mai. Bah on devrait être dans la...
0: D'accord. ça Voilà. Vraiment fait, l'improvisation.
1: Notre euh, notre traductrice qui parlait parfaitement le français, comme seuls les Russes savent parler français ouais. à l'époque, sans accent, sans avoir connu la France autre que Zola, Victor Hugo ou Dumas euh, et Balzac, bien sûr. Euh, bon, tu veux devenir l'actrice principale, mais attention, à un moment faudra te déshabiller. Non, moi jamais, étudiante et tout.
0: Mm-hmm.
1: Bon, après un demi litre de vodka et un billet, ça s'arrange. Je suis méchant parce que. C'est une cette fille fa- fa- fabuleuse et mariée aujourd'hui avec un homme de la radio que je lui ai présenté à Moscou. Mais enfin, on peut dire que c'est, c'est passé comme ça aussi. Mmh, d'accord. Euh, on avait un autre étudiant qui vient de mourir, je viens de l'apprendre très récemment, il y a quelques jours, pour abus de vodka et de cocaïne aussi, ouais. comme quoi après la perestroïka et le capitalisme a fait d'autres, d'autres ravages. Euh, il parlait parfaitement français aussi. On l'a fait venir en France, je me rappelle, la première chose qui a vachement étonné à Paris, c'est qu'il y avait des boutiques partout, à tous les rez-de-chaussée. Et qu'à Moscou, bien sûr, il n'y en avait pas. À l'époque, non, c'est vrai que c'est... Donc, il nous, on nous a fait venir ses copains russes, On a fait, il nous a trouvé une femme qui nous a trouvé, qui a fait le casting, on nous a trouvé des comédiens, et comme on ne savait pas où tourner, on a eu une idée amusante. Euh, tous, où nous étions cinéphiles, surtout Francis Leroy et moi, alors on a tourné au Vgik, est-ce que je prononce bien V-geek. Le Vgik et l'Idec, l'école de cinéma en français. On ah ouais. faisait l'Idec avant. D'accord, Maintenant c'est ouais. l'Aphémis. Okay. C'est la grande école de, de cinéma de, de Moscou D'accord. où sont sortis où a tourné Tarkovski, enfin les, et... les meilleurs. Donc déjà d'être dans cette ambiance d'école de cinéma, ouais,
0: ouais, ça donne un petit peu de pignons, c'était quelque
1: chose. Et le producteur étant le producteur de Emmanuel, fallait trouver donc un, un ressort où quelque chose d'érotique donc on s'est dit on va faire un casting ouais. et puis euh, on va demander aux femmes euh, si elles veulent bien se déshabiller toutes elles voulaient bien et à partir de certaines des femmes qu'on interviewait en tant que journaliste finalement et eh va on suivait leur itinéraire et leur voix et ça partait dans des, dans des, dans, dans des chapitres mais alors euh, on distribuait des petits papiers dans la rue euh, lors des concerts de rock pour, genre, euh, pour, un, pour un, un casting, casting. d'accord et on s'est retrouvé avec une foule de ah ouais. jeunes filles, de jeunes femmes prêtes à tourner évidemment dans un film occidental pour gagner un peu de sous bien sûr. Elles
0: savaient que c'était une production française. Elles savaient que
1: c'était une production française, que c'était un film érotique.
0: Toutes, toutes, toutes
1: voulaient tourner dans ce film et toutes, toutes voulaient se marier avec nous. D'accord. Toutes. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça en Russie.
0: Je crois que ça a changé. Ah bon. <rire> un petit peu en tout cas.
1: Parce qu'il y a certaines malheureuses qui ont agrippé, euh, pendant qu'on était là, les représentants Ricard, pensant que c'était des milliardaires français, se ah sont ouais, trouvés ouais. dans un HLM, euh, dans une banlieue lyonnaise, ouais. bien bien malheureuse. Mais en France, on divorce, elles se sont débrouillées après. Mmh. Mais l'idée, c'était de s'échapper. J'avais vu un sondage parmi les étudiantes de Saint-Pétersbourg. Euh, il y avait plus de 50% des étudiantes qui étaient prêtes à se vendre,
0: mmh.
1: à se prostituer pour pouvoir partir euh, en Occident. C'est fou. On ne pouvait
0: pas sortir. Ouais. Hein. Ok. Une autre petite anecdote sur le tournage du film qui me paraît plutôt intéressante, c'est que, mine de rien, il y a pas mal de scènes qui sont qui sont tournées sur la Place Rouge, sur dans le métro de Moscou, et ailleurs, à, à des endroits où où soit il n'y a jamais d'autorisation qui sont données, soit c'est carrément interdit de tourner. Ah, c'était du piratage, hein Et ça peut être presque dangereux aussi, à cette époque, de, de se faire choper en train de, de filmer la caméra au coin... Enfin, je sais pas trop comment ça s'est passé. Mais Exactement. Mais c'était
1: pas de la petite vidéo, hein. C'est ouais. pas une... c'était pas des vidéos de touristes comme il y a aujourd'hui, hein. Vous avez du matériel. Du là. vrai matériel lourd de, de cinéma. Okay. Euh... Vous n'aviez pas d'autorisation du tout. Aucune. Et d'ailleurs, cet assistant, Alexandre Guénienco, dont je viens de te parler et qui est mort récemment, s'est retrouvé en prison parce que je lui ai prêté un, un playboy. Ouais. Français, en disant ça serait bien de trouver une fille, tu vois, un peu le genre, pas trop gros seins, un peu comme les français les aiment bien, un peu élégante, pas une grosse russe, pas, pas une grande blonde, je l'ai montré, et il y a des, des policiers en civil qui l'ont arrêté, on a été le chercher dans, dans un sous-sol d'une prison, c'était hallucinant, le pauvre était derrière une cage, et c'est notre Grégory qui était notre directeur de prod qui était malin pour ça, je crois qu'il a arrosé, qu'il a donné du pognon à tous les flics du commissariat, et qu'il ouais. a l'a laissé sortir ah oui, mais quelques années plus tôt, c'était le goulag ou quelque chose comme ça. Ouais, sous Brejnev, en tout donc, cas. ça, c'était
0: à cause de, d'une revue Playboy. Oui. Euh, alors que ça aurait pu être pour des histoires de tournage qui étaient carrément interdites, mais, mais non. Oui, 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 c'est vrai, dans le fond. Et,
1: euh, oui, et les seules choses intéressantes, finalement, c'est de voir un jeune couple qui flirte un, d'une façon un petit peu poussée sous une grande statue de Karl Marx, où il y a des, des pigeons qui lui dessus la symbolique est assez amusante, oui. euh, pourquoi ils flirtent d'une façon poussée. Euh, je me demande si c'est pas devant le Bolshoi, euh, le, le parc où il y a beaucoup d'homosexuels qui se rencontraient clandestinement oui, à l'époque,
0: ouais.
1: mais en même temps ça montrait que les jeunes n'avaient pas d'appartement, enfin en même temps c'était du, re, du, du reportage, et puis c'était marrant aussi de se promener devant les grands étendards, les grandes enseignes où il y avait... Euh, euh, Lénine, je, j'ai un dialogue avec euh, Alexandre dont je te parle sans arrêt celui qui vient de mourir Aliex ouais. euh, où je plaisante sur euh, John Lénine et Vladimir Lennon
0: oui d'accord
1: en tant que euh, fou des Beatles alors ce qui m'a amusé justement moi qui avais bien connu comme journaliste et comme passionné, comme témoin de son époque les années 60, l'explosion de 68, l'explosion du rock'n'roll les festivals de rock et de de pop-musique, le, le début du H et de l'herbe. J'ai l'impression, en 1990, d'être dans les années 60 en Occident. Ouais, ils découvraient tout. Il y a plein de groupes de rock. alors Les faux Pink Floyd, les faux Led Zeppelin, les faux Beatles, les faux Stones. Ils essayaient tout, en fait. Oui. Ils commençaient
0: à essayer vraiment oui. à trouver un style aussi. Ouais, c'est Il
1: y a cool. un grand défouloir.
0: Ouais. d'accord. Euh...
1: C'est pour ça que je parle de John Lennon et de Vladimir Lenin. Lenon dans D'accord. le film, mais ça n'amuse que moi. Peut-être que toi-même tu n'as pas remarqué. Donc si toi-même tu l'as marquer, si, 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 ne l'as pas remarqué, personne n'a dû c'est, remarquer.
0: C'est marrant. Il euh, y, a, y a une autre scène qui m'a marqué. En fait, j'étais en train de penser à ça aussi, qui n'a rien à voir avec le côté érotique du film que je vous laisse apprécier euh, chacun comme vous voulez. Il euh, y, a, y a une scène où euh, tu, tu rentres le soir assez tard. Euh, c'est sur un parking et où tu te fais agresser par euh,
1: ben, ça m'est arrivé, on l'a reconstitué.
0: Ah d'accord, c'est une reconstitution, un truc qui, qui, qui s'est réellement passé. Ouais ouais, et j'ai eu de la
1: chance de pas avoir le crâne fondu en deux. Ah, ouais. Ça arrivait beaucoup quand les jeunes occidentaux euh, rentraient le soir, euh, ouais. que des hooligans euh, les dévalisent. Euh, ça dit, ça peut arriver à New York, à Bangkok et ailleurs. Hein.
0: Parce que je, je me suis dit, comment est-ce que vous avez eu l'idée de faire cette scène Pourquoi c'est, et, et du coup donc c'est la reconstitution, un truc qui s'est réellement passé. Ouais. Là je comprends mieux. Effectivement. Mais...
1: mais alors l'idée des gens qui m'ont dépouillé, c'était surtout de me piquer mon blue jean.
0: Ouais, plutôt ouais, que ouais.
1: le peu d'argent que j'avais dans la poche un enfin, blue jean c'était de l'or à l'époque ouais, c'est vrai, ouais, c'est d'ailleurs vrai. on montre une petite jeune fille à qui un des héros du film veut faire un cadeau et l'emmène dans une de ses premières boutiques pour étrangers ouais. où les prix sont affichés en devises, mmh. et mmh. le cadeau le plus extraordinaire qu'il puisse lui faire à l'époque <rire> c'était vrai. une petite jupette en blue jean ouais, ouais,
0: d'accord très bien un dernier mot peut-être pour les internautes qui, qui visitent russie.fr et qui vont lire cette interview avant de se quitter
1: un dernier mot, je pourrais vous parler des heures des Russes, des petites Russes, euh, des grosses Russes, des grandes Russes. Elles m'ont toutes sauté dessus. Ça a été une période de ma vie complètement hallucinante. Euh, j'avais l'impression d'être Casanova, Don Juan. Le, le, elle m'aimait tous, elle l'oubliait tibia, elle voulait toutes venir avec moi. Mais j'ai très vite compris que c'était simplement pour partir vers une certaine liberté
0: mmh.
1: et pas pour mon physique de petit brin poilu. Euh, D'accord. Mais mais quand même, ça fait plaisir de quand partout on dit euh, t'es beau. Il y a eu un film comme ça avec Michel Blanc, ouais, avec c'était des Roumains, je crois. Je vous trouve très beau. Je vous trouve très beau. Oui, d'accord.
0: <rire> <rire> je vous trouve très beau. D'accord, j'ai compris. Très bien. Ce sera le ce sera le mot de la fin. Merci François, François Jouffroy d'avoir accepté cette euh, interview. Euh, merci à tous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous retrouverez euh, juste après l'interview euh, les liens euh, vers euh, certains livres et, euh, et disques qu'a qu'a enregistré ou écrit François Jouffart pour euh, un accès direct, et aussi sur le DVD de Sex et Pervers que vous pouvez acheter en ligne et où vous retrouverez notamment le making of euh, du, du film que l'on ne trouve pas sur internet. Merci François Jouffart. À bientôt. À bientôt sur Oci.
1: Je